0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de marzo de 2023 son las 5 y 3 de la mañana comenzamos una nueva semana es una la última semana de marzo ya se prepara para venir la semana santa en ocho días estaremos el lunes santo y el domingo pues será el domingo de ramos estamos en radio melodía 1080am en Facebook y en Youtube, estamos bajo la dirección de Alfonso Pineda Chaparro y nos abre los micrófonos Arnulfo Otero Carreño para abrir, para hablar por el micrófono de Radio Melodía 1080M por Facebook y por Youtube. El lunes 27 de marzo de 2023, que se celebra hoy 27 de marzo en el mundo se celebra el Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por, por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. En el marco de esta fecha del Día Mundial del Teatro, la fuga le rinde tributo a la actriz directora de teatro y gestora de proyectos culturales Fanny Mickey. La creación del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, este último junto a Ramiro Osorio, son dos de los logros más recordados de Fanny Mickey. En el marco del Día Mundial del Teatro, en el Muelle de la Fuga, se cumplirá hoy lunes 27 de marzo a las 5 de la tarde en Bogotá una conversación sobre la vida y obra de Fanny Mickey a cargo de personas cercanas a ella, como Jorge Alí Adela Donadío, Víctor Sánchez y su hijo Daniel Álvarez Mickey. Un día como hoy, 27 de marzo, pero de 1900 1899. El ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. Guillermo Marconi fue un ingeniero electrónico italiano conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. El antiguo WhatsApp se llamaba un Marconi o un telegrama, un mensaje corto que llegaba inmediatamente, se enviaba por correo. Un día como hoy, de mil, como hoy, 27 de marzo, pero de 1915, María Tifoidea fue puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que pudo haber contaminado, matado, por lo menos 50 personas. Mari Malón, más conocida como María Tifoidea o María la Tifosa, fue la primera persona en Estados Unidos a la que se identificó como un portador sano o asintomático a los patógenos asociados con la fiebre tifoidea. Son las 5 y 6 minutos de la mañana. Un día como hoy, 27 de marzo, pero del año 2000, la justicia española acepta a trámite la querella por genocidio contra el pueblo maya, interpuesta por Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco. Rigoberta Menchú Tum es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiche, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992. Un día como hoy, 27 de marzo, pero de 1963, nació Quentin Tarantino, cineasta estadounidense. Quentin Jerome Tarantino es un director de cine, productor, guionista y editor y actor estadounidense. Algunas de sus películas más conocidas son algunas de sus películas más conocidas son Tiempos violentos, Malditos Bastardos, Django sin cadenas, Pulp Fiction, Jackie Brown y Kill Bill, entre otros. Un día como hoy, 27 de marzo, pero de 1969, nació Mariah Carey, cantante, compositora y productora musical estadounidense, conocida como el ave cantora suprema por el libro Guinness de los Récords. Es reconocida por su registro vocal de cinco octavas, su poder, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido. Un día como hoy, 27 de marzo, pero de 2003, falleció Elisa Mujica. Escritora colombiana Elisa Mujica Velázquez fue una escritora colombiana reconocida por sus novelas, relatos y cuentos infantiles. Denominada la escritora más destacada de Colombia en el siglo XX, caracterizó su obra por la reivindicación de ser mujer en la sociedad colombiana de este siglo. Elisa Mujica Velázquez nació en Bucaramanga, Santander, el 21 de febrero de 1918, ya están llegando los oyentes a Radio Melodía, estamos en el lunes 27 de marzo, antes de ir con el pensamiento del día con Luis José Areolo, vamos a saludar a Laurencio Gambacoy, quien ya nos acompaña, pero primero vamos a... Dar el precio del dólar que cerró la semana en 4.755,12 y abre esta semana en 4.741,76, bajó 13 pesos. El precio del euro cerró la semana en 5.173,9 y abre esta semana en 5.095, bajó 78,7 pesos. PES 78, 78,7. Vamos a saludar entonces a don Laurencio Gamba... Laurencio Gamba, camba, ¿no?
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
3: AM. Dice Laurencio. Pues uh, bien, el saludo para usted, para nuestro director en ausencia. Ya ha recuperado un poco de su actividad profesional y el saludo cordial para la señora Sara Prada Gómez para Anulfo Otero Carreño que está en la parte digital en la autopista mundial de las telecomunicaciones y hoy un saludo especial también para una colega periodista Livia Pinto que está de cumpleaños por estos días y también un saludo solidario a la familia Marín Salazar la Señora Rosa, eh, soy la Rosa Marín, eh, es la mamá de Antonio Marín Salazar que falleció ayer en el municipio de Florida Blanca. Nuestro saludo para el senador José Alfredo Marín Lozano, que es su abuela, soy la Rosa Salazar Hoy a las 3 de la tarde se cumplirá su sepelio en una de las parroquias de Florida Blanca. El sábado se posesionará Alberto Consuegra como presidente designado de Ecopetrol. Mientras tanto, Fernando Vargas Mendoza encabeza la lista de santandereanos que estarían aspirando a la presidencia de la principal empresa estatal Ecopetrol, alias El Negro, Over. Cárcel de Palo Gordo, cabecilla de los rastrojos del Caribe que recientemente mediante video que las autoridades investigan pues amenazó, fue aislado por parte del Imperio y las autoridades nacionales. Hay preocupación en Barranca Bermeja y la región por el incremento de los muertos por hechos violentos a, como consecuencia de hombres armados. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado entregó equipos de computadores para seis municipios y compactadores para la recolección de basuras. Esto es tecnología para el servicio del medio ambiente en seis municipios santandereanos. Los equipos se están dedicados a recorrer los barrios, las calles de los municipios de Santander, seis en total. Empresarios de Fenalco recibieron el pasaporte para representar al departamento en actividades gremiales y comerciales en varios países. El ejército, la policía y la fiscalía en operativos de varios municipios desarticularon bandas que estaban dedicados a vender sustancias prohibidas y otros elementos particularmente cerca a colegios. Un extranjero fue capturado aquí en el centro de Bucaramanga luego de hurtar un bolso a una dama que se encontraba realizando actividades comerciales. El secretario de competitividad y productividad del departamento, Julián. Serrano apoya a los empresarios de Santander por el mundo. Es que precisamente eh, van a salir hacia el exterior varias delegaciones que tienen el apoyo de la gobernación de Santander. Precisamente el secretario Raúl Julián Serrano nos habla sobre este importante tema.
4: Queremos agradecer hoy al gremio Fenalco Santander por atender el llamado de la Secretaría de Competitividad para fortalecer los medios de internacionalización con los empresarios santanderianos. Hoy les vamos a entregar el pasaporte a esos empresarios que van a viajar a las ferias internacionales, a hacer negocios, atraer esos buenos pedidos para lograr internacionalizar Santander. Hoy atendimos más de 110 empresarios de este gremio que considero van a traer importantes negocios para nuestra región. Gracias al señor gobernador Mauricio Aguilar, gracias a FENALCO, gracias a la oficina de pasaportes por hacer esta gestión tan importante, facilitar este documento vital para que la gente pueda viajar, pueda hacer negocios y pueda crear un Santander para el mundo. Son las
2: 5 y 14 de la mañana, saludamos a nuestros oyentes, María T. Alvarado, buenos días, bendiciones, Lino Mosquera, buenos días, como sigue Alfonso Pineda, ya lo extrañamos, sí señor, nosotros también nos está haciendo mucha falta, Gonzalo Mejía Pico, muy buenos días señores de Radio Melodía, Comunidad Recicladora en Sintonía, Gustavo Pinilla Gómez dice, un excelente inicio de semana, para todos, feliz lunes, mientras se prepara don Jorge Caicedo, vamos con el abogado Luis José Arevalo con el pensamiento del día.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Y para iniciar esta nueva semana, traemos un hermoso pensamiento de Nelson Mandela, quien algún día afirmó, lo que cuenta en la vida no es el hecho de haber vivido, sino la diferencia que hagamos en la vida de los demás lo que determina la importancia de la vida que llevamos. Porque la vida
0: es hoy, mañana sigue. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Don Jorge, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra? Miller, muy buenos días. Laurencio, muy buenos días.
6: Buenos días a toda la audiencia de Radio Melodía como desde los últimos días, continuamos en el municipio de Puerto Wilches, en el Magdalena Medio Santanderiano, con una temperatura de 24 grados centígrados. En esta, a esta hora eh, comienza un día, una noche bastante calurosa en Puerto Wilches, sin embargo, a esta hora se sienten algunos eh, truenos, y relámpagos que podrían anunciar eh, la llegada de la lluvia en las primeras horas de la mañana. Como usted lo dijo, hoy es el 27 de marzo, es el octogésimo sexto día del año, el número 86 y ya le dejan 279 días a este año 2023 para finalizar una cifra que es noticia a esta hora en Colombia, es la de los doce mil policías que tendrían VIH SIDA dentro de la institución una cifra que fue revelada por el propio director nacional de la entidad el general Henry Sanabria en una entrevista a un reconocido medio de comunicación, esta cifra de doce mil policías contagiados de VIH eh, es algo preocupante, es una cifra bastante alta considerando que el pie de fuerza de la Policía Nacional es de unos 185 mil hombres, por lo tanto eh, esta cifra de 12 mil se, se puede considerar alta en un momento del país donde comienzan a escasear las medicinas para el tratamiento de ciertas enfermedades, por ejemplo como el cáncer, el mismo VIH, eh, la eh, diabetes. Entonces, eh, bastante preocupante, se encuentran hoy dentro de la entidad de la policía con esto que ha revelado el general Henry Zanabria.
2: Esta entrevista parece que dio bastante polémica, también se han dado otras declaraciones hablando uh, de las mujeres, no sé, no sé si usted la alcanzó a leer completa.
6: No solamente de las mujeres, habló de muchos uh -huh. temas, la religión, eh, el mismo comportamiento de, de los agentes de, de policía, eh, fue una entrevista bastante, casi que al desnudo por parte del general Zanabria, frente a su posición dentro de la institución y que obviamente en estos momentos de, de cuando se habla de mmm, baja de ánimo dentro de la, la pie de fuerza pues no queda muy bien varias de las cosas expresadas por él algunos han aplaudido tanta sinceridad otros sencillamente han pedido un poco más de mesura en las respuestas que se solicitan no solamente en esa entrevista en días anteriores también en algo que reveló a lo que él mismo llamó como un secuestro del el secretario del, del ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando se presentaron los hechos allá en la vereda de los Pozos en San Vicente del Caguán, donde, donde se dio la retención, el secuestro de 70 efectivos de la policía y que, según en palabras del general, eh, el, el propio ministro habría sido canjeado por
2: parte de la Guardia Indígena que tenía retenido a estos policías. Sí señor, así es, y saludamos a nuestros oyentes a las 5 y 18 minutos de la mañana. William Flores Riática, buenos días amigos de Melodía desde la Cumbre, saludos a mi amigo Laurencio. Aníbal Navas, gerente general de Radio Taxi Libres, cuyo teléfono es el 634-2222, también reporta Sintonía. De igual forma, Gustavo Pinilla Gómez, el empresario capturado por ladrón será Alemán, holandés, español o gringo, será un beneco más. Carlos Curtidor, saludos para todos los que están en sintonía. Últimas noticias, María T. Alvarado, buenos días, bendiciones. Algunos de los titulares con los que amanece la prensa, por ejemplo, el espectador Amiguismo o Carrera Diplomática. ¿Qué tanto ha cumplido Petro con las embajadas? La promesa de una diplomacia preparada y fuerte en esta materia para representar a Colombia en el exterior le pesa hoy al presidente. El clásico capitalino se vistió de azul, aguacate has de un éxito en el Super Bowl a posible riesgo para un lorito colombiano. Tras un año del ataque terrorista en Ciudad Bolívar, sigue el clamor por seguridad. De igual forma, dudas legales y sociales, los reparos al plan migratorio del Reino Unido. En Bogotá, mujeres del sector editorial podrán hacer parte de la Feria Internacional del Libro 2023, que ya pronto se acerca. El papel de la Reserva Federal en la turbulencia bancaria de Estados Unidos restituye en casa a mujer desplazada durante la barbarie paramilitar en La Gabarra Dicen además que es falso. Antonio Sanguino sobre acusación por direccionamiento de contratos. De igual forma... Eh los vecinos de Vanguardia Liberal dicen levantaron medida de emergencia ambiental en Bucaramanga y el área. Durante la noche de este domingo, la corporación para la defensa para la meseta de Bucaramanga emitió la decisión por leyes mejoras en la calidad del aire. La alerta ambiental estuvo declarada desde la tarde del pasado viernes. Queda pendiente lo del pico ambiental. Al parecer ya no van. Conozca a las comunidades energéticas que le apuestan a la transición en Barranca Bermeja-Santander. Coletazos de la corrupción en Venezuela se sintieron en el sector del gas en Colombia. Escándalo de corrupción en PDVSA. Tumba posibilidad de importar gas desde Venezuela hasta Colombia. Ya el vecino país tenía listos los contratos para traer 25 millones de pies cúbicos de gas a través del gasoducto Antonio Recaute. De igual forma, Vanguardia también trae los avances de la obra de la nueva Facultad de Salud en la Universidad Industrial de Santander, la que apunta a ser la facultad de su tipo más moderna en Latinoamérica. Tendrá cinco pisos, 53 laboratorios y dos sótanos en un espacio de 27.000 metros cuadrados. En total, 6, 5 y 21 de la mañana, el Frente trae los siguientes titulares. Suspenden orden de captura contra comandante de policía de Caquetá, el juez 181 de instrucción penal militar. Suspendió este viernes 24 de marzo la orden. Ataque con explosivo en Cúcuta deja tres personas heridas. Señalan a hombre de apuñalar a su expareja en el oriente de Cali. 12.000 policías tienen VIH según el director de la institución. Daño fiscal en el Isgaura y la vía a Málaga le saldrá caro a los responsables. Pablo Esteban creció con mucho amor pero su error fue nacer en el lugar equivocado, de eso lo dice Vanguardia. Exalcalde Girón habría usurpado funciones del Consejo al decretar Plan de Desarrollo. Enemistad entre Galán y Barichara terminó con una millonaria pérdida de recursos, son las 5 y 22. Don Freddy Garzón, buenos días, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta semana.
7: Muy buenos días, Miller. Eh, en esta nueva semana, como usted lo dice, saludar a Laurencio, a Don Arnulfo, a Jorge, que debe estar ahí en Puerto Wilches sí, ya conectado, y por supuesto a, no a nuestro director. Miller, de una vez arranquemos con una nota interesante que sucedió en estos días, la entrevista que le hicieron al general, eh, al director nacional de la policía, sí, señor, justamente, don Jorge. a Henry
2: Ávila. Donde Don Jorge habló sobre eso, ah, sobre el, perfecto. el tema de los, de los policías con VIH. Sí, no, no, no,
7: no, no ese, ese a... tema. Otro tema okay. que también es muy importante. Eh, aunque nosotros somos un Estado laico, ¿cierto? Eh, el, el general Henry Ávila, pues... Procesa también su oh, credo y en entrevista que... con Sanabria, Dávila, Sanabria. Perdón, de Henry, Sanabria. Henry Sanabria eh, procesa su credo como católico, apostólico y romano que es. Y decía en la entrevista que la titulaba Vicky Dávila en la revista Semana, ¿cómo es la lucha contra el diablo? Y de decía que a nivel de la institución de la Policía Nacional se desarrollan exorcismos, son, son, son el arma de guerra, el exorcismo contra los criminales. Y hacía relatos eh, cuando hubo el paro nacional, como a través de... De el poder de, de, de la, de, 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 que decía él el poder de Dios, actuaba cuando fueron los ataques de la primera línea eh, ac las acciones esas contra Raúl Reyes se acuerda cuando lo cogieron en Ecuador al mono Jojoy y ataques también que relató cuando estaba director general eh, de la policía el general Naranjo, entonces eh, ese, ese relato además de, de los 12.000 casos de VIH que hay de, dentro de la policía también como el exorcismo es un, es un arma contra la guerra que desarrolla la Policía Nacional, según el general Henry, de, director de la Policía eh, Nacional.
2: La Procuraduría General de la Nación informa que por presunta afectación al Centro Histórico por Obras en Bucaramanga, Santander, la entidad indaga a funcionarios de la Alcaldía. La procuraduría general de la nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la alcaldía de Bucaramanga, Santander, por posibles irregularidades en un contrato de obra que habría generado afectaciones estructurales en el museo Casa de Bolívar del centro de la ciudad. Una ciudad que, una, una obra que ya lleva varios días e inclusive varios comerciantes. Se han sentido muy afectados por esta obra porque la gente no puede pasar a ese sector. La entidad, la Procuraduría, verifica la información de los medios de comunicación en la que se asegura que el negocio jurídico que tiene como objeto el mejoramiento de la malla vial y espacio público en la estrategia Plan de Revitalización del Espacio Público Centro, en Bucaramanga, al parecer, repercutió en la Casa de Bolívar, poniendo en riesgo su edificación y estructura, la cual es considerada patrimonio cultural. Finalmente, el Ministerio Público ha solicitado a las entidades territoriales y nacionales competentes información acerca de la viabilidad y permisos de la obra y asimismo corrobora los funcionarios que habrían realizado las conductas descritas y establecer ciencia constitutiva de falta de... De falta disciplinaria, son las 5 y 26 Miller. minutos de la mañana, sí señor.
6: Miller, eh, con respecto a esta obra en el centro de la ciudad y que hoy en la, anuncia la procuraduría que intervendrá debido a, a posibles afectaciones dentro de la, a, al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Eh, vale la pena recalcar que esta obra comenzó hace muchos meses, no hace este días, hace muchos meses más, se había prometido su entrega para la celebración de los 400 años de Bucaramanga, que terminó siendo una celebración lánguida, triste, descolorida, sí, eh, para algo que se había anunciado con dos años de anterioridad, eh, y desde hace mucho rato las comunidades de, de este sector, del centro de la ciudad, aquí eh, muy cerca a la gobernadora Santander, a la Casa Luis Perú de la Croa, a la Casa, a la casa Bolívar, eh, vienen quejándose precisamente por la demora y la manera como se vienen realizando la obra, incluso por los primeros resultados de la misma. En el sector peatonal, que comprende la Carrera 11, entre calles 37 y 44, la comunidad ha dicho que se han instalado algunos volardos metálicos que de alguna manera afectan o no hacen... Eh, juego o no están acorde con el patrimonio arquitectónico de este sector. Eh, recordemos que este es, eh, estos inmuebles allí en, en el centro de la ciudad eh, hacen parte de, de, de esa Bucaramanga antigua, de la Bucaramanga original de cuando comenzó a construirse la ciudad ¿sí? y que estos eh, elementos, estos volardos son demasiado modernos y que de alguna manera pues eh, contaminan o interrumpen esa línea de tiempo en la parte arquitectónica que lleva, entonces este problema de esta obra peatonal que ya que además pretende extenderse a la carrera 10 ...a la carrera 11, a la carrera 12... ...entre calles 37 y 44... Eh, ...ya comienza a generar problemas... ...y ni siquiera se ha entregado... ...una primera fase de la... Muerte.
3: ...pero Jorge, es que ahí mismo está... ...la Procuraduría Regional de Santander... ...en su sede de... ...la 37... ...y luego también está la otra sede... ...antigua casa ahí donde funcionó... ...por algún tiempo la Alcaldía de Bucaramanga... ...y en la parte superior también... ...es decir, todo ese sector está afectado incluso la Universidad Uniciencia que también está en este sector está afectada por cuanto los estudiantes, sus directivos, docentes pues tienen dificultades para el ingreso y qué no decir también de la misma parroquia, ahí que está en ese sector y ahora con la semana mayor, el próximo domingo que es el domingo de Ramos van a tener algunas dificultades para la celebración porque también está el parque cerrado, es decir, esa área está casi que eh, incomunicada en todos sus sectores Casi que la misma alcaldía de Bucaramanga Es que el día que hablé con el exalcalde Carlos Ibáñez Muñoz fue su preocupación, dijo mire esta obra que sí los alternativos los que están gobernando a Bucaramanga y a, y a los concejales alternativos pues se preocupa mucho de otras cosas pero no de las obras, sería conveniente que todos se unieran para revisar esta obra que está bastante atrasada.
7: Laure Laurencio y yo no sé si fue que se pusieron de acuerdo todos los alcaldes del área metropolitana porque recordemos que en el municipio de Girón también la parte central de Girón está construyéndose o reconstruyendo, mejorando el parque principal, al igual que el parque La Libertad en el municipio de Piedecuesta, y mire que también el eje central de Bucaramanga también está patas arriba. El parque
3: de García Rovira.
7: Sí, y por supuesto en Girón y en Piedecuesta que también la Semana Santa son una de las que mejor se desarrollan en Santander, donde eh, confluye gran cantidad de turistas eh, nacionales, internacionales y por supuesto se mueve toda el área metropolitana para, para esas actividades eh, donde ahí tendrán que articular muy bien los organismos de socorro, las autoridades, porque se va a vivir una Semana Santa con un caos por todas estas obras que se están desarrollando en Florida, perdón en Pie de Cuesta, en Girón y obviamente también en la parte central de Bucaramanga. Falta Florida
2: a, Blanca Ya regresamos a los comentarios eh, son las 5 y 30 de la mañana saludamos a nuestros oyentes López López, José León Ga Graciela Sanguino Durán y Elda Pineda de Pradilla vamos a los, los primeros comerciales y ya regresamos en unos minutos 5 y 30 en día,
8: valoramos su participación
9: Y la inseguridad sigue creciendo en Bucaramanga. Sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación. Ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados.
1: Vamos a recuperar
9: eso que un día fuimos. Que vuelva
1: nuestra grandeza y volvamos a estar unidos. Nuestro hogar y vamos a cuidarlo Debemos echar para adelante, Que se sienta la quiera, Cuando vamos Todos unidos por nuestra gente Y por nuestra tierra Vamos a vivo a Vamos, vamos a crecer
8: Cada día Trabajamos Para estar cerca de
0: Vigilado Supersubsidio.
5: Sumérgete en el mundo de la robótica y la nanotecnología. Estudia Ingeniería Electrónica en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Matrículas abiertas 2023. Comunícate al WhatsApp 316 111 11 266. Avanza al futuro que sueñas. Somos
8: UDI. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Son las 5 y tres de la mañana, estamos en Radio Melodía 1080 M. también transmitimos por YouTube y Facebook. Vamos a ir a una ronda de noticias, pero primero vamos a comenzar con las damas. Vamos a saludar primero a los oyentes, José León, felicitaciones, feliz día, excelente día, con todo el respeto, el peor alcalde de la historia, Juan Carlos Cárdenas, mal es toda la administración. López López, muy buenos días desde Provenza, William Flores Riática, muy buenos días amigos de Melodía de la Cumbre, saludos a Laurencio y Gustavo Pinilla Gómez también saluda desde Girón. Vamos entonces con Olga y luego venimos en orden, a ver quién empieza. Vamos con Olga Lucía Rincón, buenos días compañera.
9: Muy buenos días compañeros en la mesa de trabajo de Últimas Noticias de Melodía, el saludo cordial también para todos los oyentes. Durante este año 2023 la oficina de pasaportes de Santander continúa desarrollando ofertas institucionales que le permiten a los ciudadanos acceder a su documento de viaje. Esto gracias a la alianza entre la secretaría administrativa, secretaría de competitividad y Fenalco Santander. Cerca de 200 ciudadanos y emprendedores podrán promover y proyectar sus negocios en el exterior. Sobre el tema tenemos declaraciones de Raúl Julián Serrano, secretario de competitividad del departamento.
4: Hoy atendimos más de 110 empresarios de este gremio que considero van a traer importantes negocios para nuestra región. Gracias al señor gobernador Mauricio Aguilar, gracias a FENALCO, gracias a la oficina de pasaportes por hacer esta gestión tan importante, facilitar este documento vital para que la gente pueda viajar, pueda hacer negocios y pueda Crear un Santander.
9: A su vez, el director ejecutivo de Fenalco Santander, Alejandro Almeida Camarco, comentó la importancia de estas alianzas.
10: Algunos empresarios tenían algunos problemas para las citas, para sacar su parta, pasaporte o renovarlo, y esto es muy importante precisamente para llevar a Santander para el mundo, es por esto que muchos empresarios tienen micro ruedas. estamos haciendo alianzas estratégicas para llevarlos fuera del país, a que muestren sus productos sus servicios y traer esas divisas que son tan importantes desde afuera debido a la devaluación del peso, para que en vez de que sigamos nosotros comprando hacia afuera, vengan ellos precisamente con sus productos los vendan hacia el exterior, ya ya tenemos un crecimiento muy importante a diferentes proyectos que se están focalizando en el mundo y hoy más de 110 empresarios santandereanos por intermedio de FENALCO, por intermedio de la Secretaría de Competitividad pudieron acceder a ese pasaporte, lo cual realmente lo han agradecido y seguiremos trabajando por la internacionalización y sobre todo por el proceso exportador de nuestro departamento y de nuestros empresarios santandereanos.
9: Abrir oportunidades y proyectar al departamento como destino turístico, cultural y empresarial en el exterior han sido pilares fundamentales de la actual administración. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un Feliz lunes para todos.
2: Muchas gracias a Olga. Son las 5 y 36 minutos de la mañana mientras se prepara Jorge Caicedo para una ronda de noticias. Le cuento que el Colegio Santander, la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander le apuestan a una integración que le abra puertas a la cultura, el arte y la ciencia. En un proyecto de cooperación entre estas tres entidades se logrará la integración de la educación básica, media y superior para realizar actividades culturales, deportivas y academias académicas que beneficien a la población educativa. A través de la articulación de esfuerzos se quiere avanzar en un plan de acción para cerrar brechas, incentivar la competitividad y generar una movilidad social. La universidad está abierta para integrarse con sus vecinos y queremos compartir infraestructura y procesos de enseñanza y aprendizaje que faciliten la formación de estos niños y jóvenes que en un futuro llegarán a la Universidad Industrial de Santander y a otras instituciones de educación superior, expresó Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander, la UIS. El encuentro entre los directivos de la universidad y el secretario de Educación, Jairo Enrique González, permitió revisar las instalaciones del colegio y proyectar los cambios, adecuaciones y escenarios que se pueden adaptar o intervenir para que sean modernos y de fácil acceso. Son las 5 y 38, don Jorge, noticias.
6: Atención porque la CMB declaró finalizado el nivel de prevención por contaminación en el área metropolitana de Bucaramanga, que motivaba el frustrado pico y placa ambiental. Según los registros de su sistema de vigilancia de calidad del aire, el nivel dañino a la salud de los grupos sensibles que tuvo el jueves y viernes pasó al nivel de aceptable. Esta condición genera posibles riesgos respiratorios en grupos poblacionales sensibles, Previn previno la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Ducaramanga. Los valores, medidas móviles 24 horas de las con concentraciones del material particulado PM2.5, estuvieron en el sábado en 25 de marzo entre 76 y 82 microgramos, es decir, unos 18 eh, gramos del nivel dañino, superior al 100 mm, gramos de acuerdo a las tablas que maneja la entidad. La reducción, según la CDME, se debe a que menos vehículos circularon durante el fin de semana en el área metropolitana de Ducaramanga, disminuyeron los incendios forestales y hubo
2: lluvias en la madrugada del sábado. 5 y 39 de la mañana saludamos a John Alexander Uribe, quien reporta a Sintonía. Muy buenos días, querida Mesa de Trabajo Radio Melodía. Bendiciones, reportando Sintonía desde Sotomayor. De igualmente nos saludan Enrique Herrera. Oscar Alfonso Guerrero, Aura María Martínez Castillo, López López José León, Graciela Sanguino Durán y Elda Pineda de Pradilla. Don Laurencio Noticias, buenos días.
3: El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado entregó compactadores para seis municipios, esto para la recolección de basuras y desechos sólidos, con el propósito de mejorar la calidad de las aguas en los municipios, porque a veces la contaminación es lo que afecta en las poblaciones. Precisamente aquí está el gobernador de Santander explicando este importante proyecto donde se invierten varios millones de pesos.
11: Hoy, una muy buena noticia para los santanderianos. Estamos entregando seis vehículos compactadores del programa Plan Agua Vida, donde venimos desarrollando estas buenas noticias en agua y saneamiento básico y todo lo que es eh, la recolección de basuras, todo el aprovechamiento de la fuente de nuestros residuos sólidos. Seis municipios que se benefician con esta inversión: municipio de Sucre, el municipio de Oiba, el municipio de Charalá, el municipio de Camonte, el municipio de Mogotes y el municipio de Mogotes. Una inversión de más de 5 mil millones de pesos, donde sin duda, se va a facilitar mejorar la recolección de los residuos sólidos, la recolección de la basura, generar conciencia y cultura ambiental, la protección también de todos nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente, porque sin duda, estamos trabajando para generar ese verdadero equilibrio ambiental, y en el marco de lo que es el Plan Agua Vida, que se ejecuta más de 143 obras por más de 158 mil millones de pesos, hoy esta inversión, sin duda, hace parte de esas buenas noticias que queremos seguir generando en todo el departamento de Santa Ley. Sin sin duda, lo que nosotros queremos es que cada día simplemente esa cultura ambiental, el aprovechamiento de esos residuos sólidos, implementar la economía circular. Hoy tenemos una planta de compostaje modelo a nivel departamental y nacional como es la planta de compostaje en el municipio de Oiva, donde prácticamente el 100% de la comunidad está haciendo esa separación en la fuente y donde estamos generando verdadera riqueza y no estamos enterrando la platica. Allá estamos generando abono orgánico, estamos eh, haciendo eh, eh, elementos con el plástico, con todo lo que es la reclasificación. Entonces, sin duda, lo que queremos es generar esa implementación en cada uno de los 87 municipios pero también se necesitan de estas herramientas, de estos vehículos compactadores para facilitar más la recolección y sobre todo para que también generemos menos contaminación, menos lixiviados, porque muchos de ellos lo hacían en volquetas donde no es un vehículo acondicionado para este, para este servicio y yo creo que hoy está buena noticia en el servicio de recolección de basuras y sobre todo de generar cada día menos impacto ambiental, pues eso nos va a permitir que protejamos y cuidemos nuestro medio ambiente.
3: Era el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y la entrega de varios compactadores. Oiga, es que por aquí no llega un mensaje de Juan José Rincón Osma, desde el barrio Santana de Florida Blanca, que está en sintonía y muy pendiente de las obras de este sector de Florida
2: Blanca. De igual forma, son las 5 y 42 de la mañana, de igual forma... Óscar Alfonso Guerrero, un saludo especial a toda la mesa de trabajo de últimas noticias de melodía a los colegas y que Dios bendiga a don Alfonso Pineda Chaparro que sea sano pronto y los y si los alcaldes se pusieron de gorra a la ciudad. Y su área metropolitana y las calles las tienen mal y mal cuidadas. Sí señor, se pusieron de gorro Bueno, saluda a don Alfonso Pineda que también lo extrañamos pronto. Y seguimos con don Freddy Garzón, 5 y 43 de la mañana.
7: Miller, eh, esta noticia tiene que ver con lo que también hablaba Laurencio, tiene que ver con el relleno sanitario. No tanto con el relleno sanitario de Bucaramanga que tantos problemas ha ocasionado y que lo van a cerrar y que luego eh, no lo cierran. Resulta que hay un proyecto ya en el ANLA de una construcción de un relleno sanitario, es el proyecto de construcción y operación del relleno sanitario La Esperanza. Se localizará en el Parque Ambiental Regional La Esperanza ubicado sobre el margen izquierda de la vía nacional entre Bucaramanga y San Alberto. Es un predio denominado La Rinconada en la vereda Vijagual del municipio de La Esperanza del departamento de Norte de Santander. sí esta es la construcción y la operación de un relleno sanitario de carácter y de cobertura regional Que permitirá recibir y atender inicialmente a tres departamentos y 12 municipios Y ahí estamos nosotros, mire, el departamento de Santander, Bucaramanga Y por supuesto cuando se habla de Bucaramanga se habla del área metropolitana Suratá, Matanza, Río Negro, El Playón y Sabana de Torres Y por supuesto otros departamentos, Norte de Santander y del Cesar La pregunta es... Si se llega a construir este relleno sanitario, ¿para dónde irán las basuras nuestras? Irán para allá porque ya lo tienen proyectado. ¿Cuánto le va a valer la operación a Bucaramanga? ¿En cuánto se le van a incrementar los costos para poder trasladar no solo las, los desechos orgánicos, las basuras de Bucaramanga, sino también de Florida Blanca, Girón y Pidecuesta? ¿Y quiénes estarían detrás de este gran proyecto? que ya estamos haciendo las averiguaciones en nuestra unidad investigativa también del colectivo El Denunciante, y más adelante les contaremos quiénes son los poderosos que están detrás de la construcción operación del relleno sanitario regional La Esperanza.
3: Y ya tienen licencia ambiental, licencia de construcción y todo, porque ya es que es un proyecto muy importante, sobre todo para la región. <risa> Sin embargo, hay que esperar quiénes son los inversionistas, ojalá que sean unos que otros santanderianos.
7: Y como tal, eh, Laurencio, la cada vez que hay un relleno sanitario, pues las comunidades no les gusta y ya hay una gran asamblea precisamente eh, Promoviendo que no se construya este basurero y lo van a hacer el sábado primero de abril del 2023 a las 2 p.m. en el parque principal de la cabecera municipal eh, de eh, allá de, de este municipio de La, esperanza? De la, la esperanza, esperanza, porque no quieren el relleno sanitario como en ninguna comunidades quieren los rellenos sanitarios.
2: Son las 5 y 45 de la mañana. Gladys Acosta de Moyano, buenos días, reportando Sintonía desde Piecuesta, Bendiciones para todos. Feliz lunes y saludos para Don Alfonso, vamos a una pausa comercial
8: Si te visualizas
5: en la planificación Diseño, construcción y mantenimiento de proyectos, estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Matrículas Abiertas 2023, comunícate al WhatsApp 316 111 11 266 Avanza al futuro que sueñas Somos UDI
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Profesor, muy buenos días, son las 5 y 47 de la mañana con Miller Arevalo, ¿cómo está usted?
12: Don Miller, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Últimas Noticias.
2: Qué gusto volver a escucharlo después de un fin de semana, imagino que relajado.
12: Sí señor, muy relajado, muy relajado, muy atlético.
2: Bueno, profesor, pues nos cuenta don Henry Gualdrón, que escucha en algunos medios que todavía emplean la palabra podium para indicar el lugar a donde suben los deportistas ganadores, que se una competencia para recibir trofeos y medallas. ¿Es correcto decir podium? Lo estoy leyendo tal como está escrito, podium.
12: Sí, Miller, es una palabra que la escuchamos con frecuencia, pero eso es una palabra ya caída en desuso, podium. El Podium, lo mismo que memorándum son dos palabras que todavía se utilizan, pero eso ya, ya cayeron en desuso. Tanto Podium, el sitio donde se suben los deportistas a recibir sus trofeos y sus medallas, y también el memorándum Me pasaron un memorándum no Memorandum no, ni Podium ni Memorandum, son palabras latinas, pero que ya no se utilizan. Lo, la palabra que se utiliza hoy en lugar de Podium es el podio se Subieron los deportistas, suben al podio a recibir su trofeo y o las medallas en el podio, donde está uno, dos y tres, que son los, los, los puestos que se colocan siempre en ese lugar, en el podio y no en el podio. Y me pasaron un memorando. Las empresas acostumbran pasar memorandos a las personas que a los empleados que cumplen el reglamento. Entonces, un memorando y no un memorando son dos palabras caídas en desuso, Miller.
2: Aunque suena como fina, ¿no? Decir podium como del latín.
12: Sí, es que son latinas, son de origen latino, pero ya cayeron en desuso, ya no se utilizan.
2: Ok, de igual forma también, profesor, en Al Alcira Rangel, escucho a un profesional decir que se había titulado de abogado. ¿Es correcto titularse en una profesión?
12: Eh, apreciado oyente, Al eh, no, no, no es correcto, no es correcto titularse de abogado, de médico, de ingeniero. Eso es incorrecto. Debe decirse diplomarse porque recibe un diploma, graduarse porque se gradúa, o también por recibir el título de abogado, de médico, de ingeniero, pero no titularse, me titulé, me titulé, estoy titulado, yo soy titulado. No, 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 ese es como un poquito pedante y también incorrecto. Es mejor decir graduarse de, me gradué de, me diplomé y recibí el título de abogado, de médico o de ingeniero, pero titularse es incorrecto, Miller, no se debe decir.
2: Ah, bueno, profesor, pues como siempre, cada vez vamos aprendiendo y tratando de cultivar el lenguaje y que no se pierda, ya que se supone que es el que mejor hablamos, ¿no?, el español acá en Colombia.
12: Sí, el español se habla en muchos países hispanoamericanos y es, en Colombia, pues, es importante saber que es uno de los países donde menos se cometen errores, ¿no? por ejemplo, si comparamos con otros países donde se habla el español, lo hablan muy machacadito, como decimos popularmente, en la jerga popular. Ajá. Pero aquí en Colombia, pues somos un poco más cuidadosos en el uso del idioma.
2: Por suerte, sí, señor. Profesor, muchas gracias y seguiremos conversando con ustedes. Yo creo que nos volvemos a conectar el próximo miércoles, si todo va muy bien y Dios nos acompaña. Muchas gracias, profesor Enrique Ordóñez.
12: Gracias a usted, mira, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Son las 5 y 51 de la mañana. Antes de seguir con el, el bloque de noticias, les cuento que es, eh, mientras se alista Jorge Caicedo, cientos de familias han resultado afectadas en todo el país como consecuencia de las lluvias torrenciales, las autoridades de socorro han tomado medidas, es muy grave la situación en varios municipios de Cundinamarca por cuenta de las lluvias, Gachancipa, por ejemplo amaneció con barrios inundados, en dicho municipio las lluvias empezaron a caer con fuerza desde el viernes sobre las 3 de la tarde, los principales llamados de emergencia en estas jurisdicciones han sido por deslizamientos, caídas de árboles, postes, inundaciones por colapsos en los sistemas de alcantarilla lo cual ha generado afectación tanto en el casco urbano como rural en Cundinamarca. Jimena Galvi, subdirectora de la Unidad de Gestión del Riesgo, manifestó que municipios como Gachanzipato, Cancipaso, Pozoacha y La Calera han presentado emergencias, pero no solo ello en Gundinamarca, sino que en Bogotá la situación también es muy compleja. En diferentes regiones de Colombia también se han presentado estragos por cuenta de las lluvias, una de ellas en Santander, porque los ríos Cáchira y Lebrija se desbordaron, afectando a más de 400 personas. Hay grandes afectaciones por el lado... De de Río Negro en el Cauca, aún es crítica la situación en Santander de Quirichado, el desbordamiento del río que atraviesa todo el centro de la ciudad dejó una persona muerta y cuantiosas pérdidas materiales son las 5 y 52 minutos de la mañana. Don Jorge, lo escuchamos con noticias.
7: ¿Se cayó el satélite? Sí. Se nos cayó otra vez el satélite.
3: Está con el
2: micrófono ¿Dominio?
7: cerrado. Ah, ya.
2: Jorge,
6: don hay pero... Preocupación dentro de la comunidad del municipio de Puerto Wilches Por la desaparición de una menor de edad desde el pasado 22 de marzo Se trata de la joven Nigiret Andrea Navas Rojas Ella es estudiante del colegio oficial integrado Y de acuerdo a la versión que entregan sus familiares desde el pasado 22 de marzo Cuando salió de sus clases en el colegio oficial eh, en horas de la mañana Y no regresó finalizando la jornada desde entonces se ha comenzado la búsqueda de esta menor dentro de la comunidad de Puerto Ulches para tratar de hallar con su paradero de sus padres y familiares agradecen cualquier información que conduzca a su encuentro comunicándose a los teléfonos 315-245-2647 o al cuadrante de la policía 317-249-3402 repetimos, es la desaparición de esta menor Nigiret Andrea Navas Rojas de 15 años de edad se encuentra desaparecida del pasado 22 de marzo
2: el 22 de marzo ya cinco días ya bastante ya la policía me imagino que también está en la búsqueda de la, de la menor don laurencio
3: el coronel siervo tulio roa, roa comandante de la quinta brigada es que con la policía santander con la fiscalía y otros entes de control vienen realizando una serie de operativos en varios sectores del departamento de santander con el propósito de desarticular ...bandas criminales que venían cometiendo delitos... ...particularmente venta de sustancias prohibidas cerca a los colegios... ...a establecimientos comerciales en el departamento de Santander... ...precisamente aquí está el comandante de la quinta brigada... ...el coronel Roa Roa.
13: Mediante una operación coordinada entre el ejército nacional... ...a través de tropas del batallón Galán... ...la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Nacional... ...se logran la captura mediante órdenes de allanamiento de 11 personas... ...9 hombres, 2 mujeres, incluido su cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Yogi. A este grupo se le logra incautar sustancias alucinógenas, grameras, algún dinero en efectivo... ...celulares con bastante información, lo que nos permitirá desarrollar próximas operaciones para atacar el microtráfico, como aspecto importante de estas capturas se desarticula una organización que se dedicaba al microtráfico en la ciudad de San Gil, en Girón y Barranca Bermeja y con esto protegemos a la juventud, a nuestros jóvenes allá de esos municipios quienes son los que se ven afectados por el microtráfico y por último proteger la seguridad y la integridad de las familias de la región. El Ejército Nacional, a través del Plan Ayacucho, continúa trabajando por la seguridad, la tranquilidad de forma mancomunada con todas las demás fuerzas del Estado.
3: Era el comandante de la quinta brigada, el coronel Roa Roa, con los hechos aquí en el departamento de Santander.
7: Cuénteme, Freddy. Bueno, mire, eh, ustedes se acuerdan que la semana pasada se hundió la reforma política por la presión social, por la opinión pública, ni siquiera por los congresistas, eso fue por la opinión pública. Resulta que el papá de esta reforma política, porque así ya Colombia lo dice, fue el senador Ariel Ávila del Partido Verde. Él sigue intentando aclarar y dar explicaciones que él nada tuvo que ver con esa reforma política pero sí tuvo que verlo porque el mismo presidente del Senado Roy Barreras pues lo dijo que él fue el que intentó meter los micos sobre todo ese mico ese orangután que tiene que ver con la puerta giratoria donde los congresistas podrían ser ministros y de nuevo devolverse a ser ministros. Ariel Ávila...
3: congresistas.
7: Por eso, ser ministros y, y luego si no querían, volver a ser congresistas. Entonces eh, Ariel Ávila era ponente de esta ley, era el coordinador también de los ponentes de, 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 de estos micos que se quería meter. Habría que preguntarle al senador Ariel Ávila cuál ministerio era el que quería para hacer esa puerta giratoria, pero hay algo que eh, también eh, eh, que hay que tener en cuenta, ellos eh, Ariel Ávila viene por la alcaldía de Bucaramanga, ellos tienen aquí con su grupo político encabezado por Carlos Parra, Danovis Lozano y el representante de la cámara Cristian Aurgue y Cristian Avindaño. Lo decía en una entrevista de los Danieles, que iban por la alcaldía de Bucaramanga, entonces aquí debemos estar muy pendientes porque las fichas del Partido Verde, pues podría ser este concejal Carlos Parra, que fue elegido... Eh, en el Consejo, por los votos de Rodolfo Hernández. Entonces, miren eso se une el hambre con las ganas de comer. Por un lado Ariel Ávila y por el otro lado Rodolfo Hernández para poner una ficha del Partido Verde en la alcaldía de Bucaramanga. Vienen por el botín de la alcaldía.
3: Oiga, y a propósito, ¿qué pasó con la reunión, la asamblea de la Liga de Gobernantes Anticorrupción del es candidato a presidencial Rodolfo Fernández que fue el viernes, no sí, se claro, supo, como muy Claudio, cerrado
7: Sí, o sea, eh, fueron aproximadamente unas 10 eh, personas que cien, salieron, cien. salieron pero salieron unas imágenes, solo como 10 personas en, en un salón pequeño personas que muy poco se conocen en la opinión pública, muchos de ellos jóvenes algunos andan diciendo que eso ya podrían ser los nuevos títeres de Rodolfo Fernández, pero no estuvo en Castillo, que era fundamental entonces esa Asamblea General, vamos a ver qué validez tiene, porque precisamente el, eh, se le solicitó a Rodolfo que tenía que participar María Castillo, así venga que con que, que una excusa no tenía que estar ella y no estuvo presente.
3: Pero sí parece que le dieron buena oportunidad a un joven dirigente de Girón que ahora va a ser el director...
7: Yo, ¿eh? yo pensé que habla del nuevo, nuevo joven Humberto Castellanos, que, que lo vi ahí. No, no,
3: no, no, no es una persona, no recuerdo <risa> su nombre, pero entiendo que es hijo de un antiguo veedor ciudadano de Flor de Girón. Entonces creo que él va a ser como el cargo que tenía antes Yair, Oscar Yair eh, eh, Hernández. Entiendo ¿El que, director político? ¿Sí, el, que era, director político era el, el director político de La Liga.
7: Ayer me encontré a Oscar Yair Hernández Rugeles. él eh, sale todos los fines de semana y acompaña a su mamá y, y se toma un tinto con ella los domingos, tuvimos la oportunidad de hablar muy poco eh, ahí con él, pero, pero nos saludamos.
3: ¿Y dónde se encontraron?
7: en el Centro Comercial El Cacique.
3: Ah, pero aquí pensé que era que estaba caminando, porque ayer también caminamos por la parte alta de los cerros orientales, muy importante, pero hay una cosa que uno tiene que criticar. Mucha gente ayer caminando con perros sueltos y bastante peligrosos. Entonces, caminar es muy importante, sobre todo con las mascotas, pero que se deben cumplir las normas, porque hay una ciudadana que yo le dije, señorita, hay que llevar amarradito el perro. Entonces se puso muy disgustada, porque dijo, estamos en el campo... Sin embargo, otra señora pues, se devolvió porque dijo, no quiero tener incidente con mi perrito, con mi mascota, con esos perros que andan sueltos. Hay que llevar los perritos amarrados. Oiga, en materia política, ¿se acuerdan el director de gestión de riesgo de la gobernación de Santander del pasado gobierno de Díder Tavera?
7: ¿Qué pasa? ¿Va a ser candidato?
3: Ramón, Ramón. Ramírez Uribe.
7: ¿Se sí. la va a jugar qué? ¿Para la asamblea?
3: Pues lo que entendí, me han dicho, es que es el, el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación, el directivo del EMPAS, ya renunció a sus cargos que tenía allí, y está habilitado bien para ser candidato a la, a la Asamblea del Departamento de Santander. Tiene varios ofrecimientos, me han dicho, que el Partido Conservador... ¿Y renunció el, a tiempo? Sí, señor, está habilitado, y podría ser candidato Ramón Ramírez Uribe a un cargo, pero también me dicen que un sector importante partiendo de su tío, su tío en, en Girón, le dice que sea candidato a la alcaldía Laurecio, de Girón
7: pero ahí sí, 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 él es amigo de, del equipo de trabajo del exgobernador Didier Tavera recordemos que también ahí está haciendo fila de nuevo Diego Fran Arisa, ¿no? que hizo un intento para la Cámara por el Partido Liberal muy buena votación, no le alcanzó y también tiene entendido que Diego... Pod esto llegó Franaliza podría de nuevo eh, pues, ser candidato a la asamblea. Entonces ahí tendrían que revisar quién sería el candidato de ese equipo que obviamente tiene una fortaleza muy grande en el departamento. pero Es que Ramón Ramírez
3: eh, Uribe es eh, un dirigente que puede jugar con varias cartas. Por ejemplo, puede tener el aval del Partido Centro Democrático, del mismo partido conservador que su familia en Girón. Son de tendencia conservadora. Recuerden uno que ocupó un importante cargo en la gobernación de Santander, eh, en la empresa electrificadora, Hernando Uribe Márquez, que fue gerente de la eh, eh, antigua licorera. Entonces, él puede llegar a ser candidato también en el eh, Partido Conservador. O...
7: U usted hablaba de EMPAS, ¿Sí? posiblemente... También eh, el esposo de la alcaldesa suspendida, bueno, eh, no el esposo porque ellos no están casados realmente, de la alcaldesa suspendida de Suratá, de Ana Coronado. Muy posiblemente también el ingeniero eh, ¿Rodríguez? ¿Señor? ¿Rodríguez? No, no, él es Medina, él se llama bueno, ya venimos, Ignacio.
9: Eh, ah, Freddy, Ignacio.
2: Espérame un don Freddy y don Laurencio, ya continuamos con el diálogo. Son las seis, tres minutos de la mañana. Vamos a nuestros comerciales
8: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 6 de la mañana, cinco minutos. Saludamos a esta hora a Eliana Díaz, la inseguridad en Piedecuesta está desbordada. Los robos, raponazos y atracos son intentos de homicidio. Las motos sin documentos son el detonante de la delincuencia. Se necesitan acciones urgentes para evitar que más nos paguen con su integridad física. De igual forma, la Fundación Renace, mi edad dorada, nos saluda y dice feliz comienzo de semana. Somos visionarios. Al servicio de los adultos, como una 17. Don Gustavo Pinilla Gómez, a propósito del comentario de la Asamblea de la Liga, dice: en la Asamblea de la Liga de Gobernantes con corrupción, la mayoría de asistentes eran empleados de Rodolfo Falso. No, sé no, sé no, sé, no sé quién será. HG. HG entregando avales. Cuando
7: dice Rodolfo Falso, qué pena, <risa> no, Miles. Rodolfo Falso. Eh, eh, cuando 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 Rodolfo era alcalde de Bucaramanga por pues las redes sociales hacían, eh, ¿se acuerdan los 14 cañonazos bailables en diciembre? Sí, 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 pues sí. eso sacaron los 14 cañonazos de los Rodolfalsos y cada una de las metidas de patas de, de Rodolfo le sacaban una canción y hay, por ahí circulan como cinco Rodolf fal, falsos
2: de igual forma nos saluda a las 6, 6, 6 minutos 6 de la mañana Freddy Ernei Abril Valderrama buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía Don Jorge no dijo nada de la Asamblea de la Liga ¿quién nos quiere comentar o, o qué o qué pasa por allá? ¿qué se no, supo? no, nada que decir al respecto nada, no. nada. Ah, bueno, don Jorge, ya casi vamos con noticias, vamos primero aquí con don Freddy, que nos tiene?
7: Recuerdan que hace unos días también en una entrevista que hizo nuestro director, porque nuestro director no solo está aquí en Radio Melodía, también tiene su programa La Parrilla Digital por YouTube, pues él entrevistaba a, a bueno, y tenía otro, otro programa muy interesante que se llama Dígame por YouTube, entrevistaba a un posible candidato por el partido liberar a Miguel Ángel Sánchez, Pues esa, en esa entrevista Miguel Ángel hace un comentario muy fuerte, él es del Partido Liberal y espera el aval del Partido Liberal, es un comentario muy fuerte de los mismos concejales del Partido Liberal, pues él decía que esos concejales habían parcelado también la alcaldía de Bucaramanga y que por tanto eran prácticas que no se debían hacer pues la cuestión es vamos a ver si esos concejales del partido verde eh, de, que, que les cae esta agua sucia lo van a apoyar en, 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 esta, en esta nueva elección si el, el exconcejal Wilson Mora Nancy Lora, Uriel Ortiz Henry Gamboa, Sonia Smith René Garzón, Dioniso Carreño Javier Ayala, Marta Antolines podrían acompañar a Miguel Ángel Sánchez en esta aspiración, ya que ese baldado de Agua Sucia les cayó muy fuerte.
2: Pero también decía alguien de Miguel Ángel Sánchez, no sé si usted habrá leído el comentario de que le parecía muy extraño que él se sintiera el ungido, que porque había dicho que estando en su oficina de Bogotá le había llegado la señal de que él en Bucaramanga lo necesitaban para ser alcalde. No sé si usted habrá escuchado ese comentario y cómo sí. considera, no sé si le parezca un poco como ingreído el comentario.
7: Sí, no cayó muy bien en la opinión pública. Algunos también posibles candidatos cuestionaron eso, pues porque, eh, ¿cómo así que es que me van a llamar que ayude a, a mirar a ver cómo soluciona los problemas O sea, eh, quien aspire es porque realmente siente a su ciudad Y no le tienen que decir oiga, allá están las cosas mal, vaya a mirar a ver qué hace, no, eso tiene que ser una iniciativa propia, lo que pasa es que dicen algunas personas que Miguel Ángel eh, aunque es de Bucaramanga se fue de Bucaramanga y ahorita ha regresado, pero así perdón. pienso yo, si es opinión personal la mía, así no se debe tener una iniciativa de arrancar un proyecto político Jorge,
6: Oye, no, perdón, 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 perdón pero es que esa parte de que cayó, cayó mal que haya dicho que fueron a, Bucara a Bogotá a buscarlo ¿Es que acaso eso es la primera vez que sucede en Bucaramanga? ¿Es la primera vez que sucede en Santander que se acuda a un paisano o a alguien de la región que tiene éxito en otra región para que venga a hacer política a la ciudad? Recientemente pasó con el actual alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas ni siquiera vivía en, en Colombia y se lo trajeron de, del exterior Richard Aguilar se lo trajeron del consulado de Chile para que viniera a ser gobernador Horacio Serpa se lo trajeron de Bogotá para que viniera a ser gobernador eso No es la primera vez que pasa ¿Por qué se le ve mal que a Miguel, a Miguel Ángel Sánchez haya necesidad de irlo a buscar a Bogotá para que venga a aspirar a la alcaldía,
3: pero el mal Jorge no lo
6: conozco, no lo conozco y no, no, y no estoy haciendo una defensa de, de su propósito, pero pero no es la primera vez que eso sucede, sí. Es más, ahora si José Serpa, ¿de, de dónde lo están trayendo, no tiene ni una sola fotografía en Bucaramanga y ahora aparece jugando baloncesto en el Sampío, sí. comiendo el Libardó. Va al estadio a ver los partidos del Bucaramanga con la camiseta de millonarios, pero allá va a tomarse la fotografía. Yo creo que, que, que censurar a Miguel Ángel Sánchez por, por la honestidad, la franqueza de haber dicho y que un grupo de amigos a buscarlo a Bogotá y decirle, venga, usted puede ser una oportunidad para la ciudad, más en estos momentos de oscuridad en los que está Bucaramanga, pues yo no veo tanto pecado. Y si es joven, exitoso y, y, y ha hecho una buena carrera política eh, propia, además personal, eh, siendo el secretario general del Partido Liberal y hoy en día como vicepresidente de la Internacional Socialista, hombre, yo creo que estas son las figuras que de verdad encas encasillan muy bien o encajan muy bien. Dentro de eso de renovación política y darle oportunidad a las juventudes para que precisamente manejen los destinos de la ciudad. Aquí Corre. difiere un poco de aquellos que critican a Sánchez.
3: Pero lo que la gente dice es que le falta humildad, no es lo demás, porque aquí cualquier ciudadano desde que tenga la cédula y esté habilitado puede ser candidato, pero la cuestión pero, es que le critican que la falta de humildad. ¿Sí? No, 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 la falta de humildad del personaje es lo que están criticando no, y Jorge tiene toda la razón Jorge pero tiene... venga
6: Miguel Ángel, Miguel Ángel Sánchez nació en el barrio San Miguel de Bucaramanga, visita a, sí. a sus abuelos todavía
7: eh, Jorge, Jorge, eh, Jorge no, usted no tiene Jorge no, usted tiene toda la razón que muchos de los candidatos que luego han sido mandatarios de Bucaramanga, eh, pues se han perdido de la ciudad, pero es que estamos en el 2023 cuando las elecciones son ahorita, pues se cuestiona a los que están ahorita y por supuesto eh, no solo Miguel Ángel, también este Horacio José, o sea, y más Horacio José que, que ni siquiera nació en Bucaramanga, por supuesto que sí.
3: Pero cualquier ciudadano tiene derecho de que esté habilitado, lo que ocurre es que en el caso que estamos tratando es que él dice que es re, lo requieren, que se necesita, o sea, es como si fuera el salvador de Bucaramanga, creo que le falta un poquito no de, de, de modestia, no pero no al candidato, eso. no a me los me demás, el, el aspirante a ser candidato, sí es que ese es la lo que están miren criticando. La
6: respuesta. la respuesta la dio en el programa de Alfonso Pineda, en el portal de Corrillos, miren la respuesta, él no ha dicho eso, Oiga, que quieran y... verlo pecaminoso, que quieran verlo eh, prepotente, que quieran... Eh, Decir que un poco engreído, eso es parte de los contradictores.
7: Es que Pero cuando... Es
6: que el Lo que sucede con Miguel Ángel ya sucedió aquí en Bucaramanga, con Juan Carlos Cárdenas, con Richard Aguilar. Con Horacio Serpa Uribe.
7: Sí. Estos temas, Jorge, cuando se acercan las campañas, pues se mueven, se comentan, se dicen la cosa. Mire también cómo le salieron a también otro posible aspirante, Diego Tamayo, es que se llama el rector de Uniciencia. Uniciencias. Eh, hace también esos dos días estaba entregando unas ayudas por ahí a algunas personas necesitadas. Pues ya salieron también a decir, bueno, arrancó la campaña, ¿no? Y entonces se empiezan a entregar las cositas, eh, pero ¿qué pasó? Eh, los cuatro años antes, ¿cierto?, entonces, estas son las cosas normales en la política, que cuando arranca, pues algunos serán cuestionados, o algunos no, todos los van a cuestionar por sus actuales.
3: Pero lo, lo más importante, Jorge, y oyentes, hay que esperar quiénes tienen avales, porque uno es la aspiración, otra cosa es finalmente quién recibe el aval, por ejemplo, del Partido Liberal. ¿Qué tal que finalmente Fernando Vargas Mendoza decida ser candidato a la, a la alcaldía de Bucaramanga? Uno no sabe en este momento todavía, porque son muchos los aspirantes... Pero son pocos los escogidos, esperemos quienes tienen avales para ser candidatos a las corporaciones públicas del 29 de octubre próximo.
2: Son las 6 y 14 de la mañana. Eh, la Alcaldía de Florida Blanca avanza en obras en el Instituto Técnico Gustavo Duarte Alemán. Esta es una inversión histórica, aseguró el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, detallando que hace más de 20 años no se invertía dinero en esta sede del colegio. Esto lo hacemos pensando en la seguridad y la tranquilidad de los niños, dijo el, el mandatario. También manifestó que se están haciendo todas las adecuaciones para evitar Futuros, futuros riesgos en la institución educativa. Dijo que además se interver, intervendrá la fachada para entregar este lugar en óptimas condiciones. Hace dos años los estudiantes de esta institución el Instituto Técnico Gustavo Duarte Alemán de Florida Blanca. Hace dos años los estudiantes de esta institución tuvieron que ser reubicados en la CDA para garantizar su seguridad debido a que las lluvias constantes en este sector podrían generar un deslizamiento gracias a esta inversión. Pronto podrán retornar a sus aulas sin correr ningún peligro. Son las seis 6.15 minutos de la mañana. Buenos días, saluda Freddy Ernei, Abril Barderrama. Buenos días para todos en la mesa de trabajo y oyentes de Radio con eh, Gustavo Pinilla también saluda de igual forma saluda Carmen Lamus y está Enrique Herrera Oscar Alfonso Guerrero en las 6.15 de la mañana vamos a una pausa y ya regresamos en últimas noticias de Radio Melodía
9: la inseguridad sigue creciendo en Bucaramanga, sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados
1: vamos a recuperar que un día fuimos Que vuelva nuestra grandeza Y volvamos a estar unidos Nuestro hogar y vamos a cuidarlo Debemos echar pa'lante Que se sienta la berraquera Cuando vamos Todos unidos por nuestra
0: ¿Deseas prepararte
5: con los mejores profesionales para las pruebas ICFE saber 11? Con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, podrás alcanzar tus sueños en espacios especialmente diseñados para ti. Comunícate al WhatsApp 312-565-4841. Cursos sabatinos, recuerda, 312-565-4841.
2: Y 18 minutos de la mañana vamos con una ronda de noticias. Por lo menos 120 personas asistieron a la noche de gala para disfrutar de las ventanas de San Joaquín y el recital de piano triple y requinto. Una magnífica velada cultural inició con la presentación de la banda sinfónica juvenil en la casa... De la Casa de la Cultura Piedra del Sord, en donde fue inaugurada la exposición Las Ventanas de San Joaquín, en la Casa Paraguita de Florida Blanca, la reconocida actriz Florina Lemetre fue la encargada de cortar la cinta y abrir la primera ventana que dio... Inicio a la exposición, luego se abrieron las demás revelando en su interior coloridas pinturas que reflejan la, tradicional, la tradición oral y costumbres culturales del municipio de San Joaquín. La velada contó con la presencia de Javier Ramírez y su esposa Florina Lemetre, gestores de la obra que realizaron artistas sanjoaquinenses, cartageneros y bogotanos. Diego Castro Muñoz, director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca Andrés Luna, secretario de Desarrollo Social de Florida Blanca Orlando Morales, director del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y Carlos José Díaz, alcalde de San Joaquín Santander también estuvieron presentes en la velada Don Laurencio, son las seis y veinte de la mañana
3: Declaraciones del mayor Milton Pachón comandante de la estación de policía centro de Bucaramanga es que fue capturado luego de robar un bolso un extranjero aquí en el centro de Bucaramanga, pero que sea precisamente el mayor Milton Pachón que nos hable sobre este acontecimiento.
6: Bajo el liderazgo de mi José Jaime Roa Castañeda, el día de hoy logramos una importante captura de un ciudadano extranjero que minutos antes había abortado a una dama. Se le había llevado el bolso y, entre de ello, tres equipos móviles y sus elementos personales. Es así que, con la pronta reacción del Muro Nacional de Vivencia Comunitaria de Porcubrantes, se logra el plan candado y la captura de esta persona. ...del cual es dejado a disposición de la Fiscalía de la Nación... ...los elementos recuperados son entregados a su víctima... ...y se inmoviliza el vehículo generador del hurto... ...la recomendación que vamos a la ciudadanía es que confíen en nuestra Policía Nacional... confíe en las autoridades, realicen las denuncias pertinentes... ...tenemos la página virtual a denunciar de igual forma las estaciones de policía y en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para realizar ese tipo de eventos
3: Es el mayor Milton Pachón, comandante de la policía del centro de Bucaramanga es que la ciudadanía tiene, debe, es su obligación colaborar cuando se presenten estos hechos porque a veces la gente lo roban pero se quedan callados y no se denuncia como ocurrió aquí
2: Muchas gracias, don Lorenzo. Pues sigue la el trabajo de las autoridades para tratar de controlar el orden público en Bucaramanga luego de la reunión que hubo también en el Consejo de Bucaramanga con el director general de la Policía. Don Jorge, noticias, ¿cómo, cómo está por allá?
6: Don Miller, una supuesta celebración de 15 años en Bucaramanga resultó siendo una fiesta clandestina de menores citada por redes sociales. Mediante redada, la Policía Nacional puso al descubierto el encuentro de unos 100 adolescentes y jóvenes en edades de entre 13 y 18 años que consumían estupefacientes y bebidas a embriagantes. Lo sorprendente del caso es que tenía lugar en el salón social de un conjunto residencial en el sur de la ciudad. Al registrar el sitio fueron halladas armas cortopunzantes, preservativos y un arma traumática. Estos controles de la policía hacen parte de los planes enfocados a combatir las fiestas clandestinas. Los adolescentes fueron conducidos hasta la comisaría de familia para el restablecimiento de derechos y fueron entregados a sus padres, a quienes se les recomendó tener más control sobre sus hijos. La policía anunció que continuará con la investigación para establecer los, las posibles responsabilidades de la administración del conjunto o de la empresa de vigilancia por permitir este tipo de eventos dentro del salón social, poniendo en riesgo la integridad de los niños y adolescentes. Es importante decir sí, de tener claro que eh, esta investigación debe dejar en claro quién solicitó el, 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 el uso del salón social, quién lo autorizó para precisamente realizar esta fiesta clandestina, porque sin duda el organizador de la misma está conviviendo con los demás eh, copropietarios de este inmueble.
2: Muchas gracias, don Jorge. Son las 6.23 minutos de la mañana. Don Freddy.
7: Miller, yo pienso que uno de los candidatos en ese entonces presidenciables eh, que tuvo más apoyo de los actores de los cantantes de ese gremio cultural fue Gustavo Petro, yo no había visto tanto apoyo de todos estos eh, gremio cultural eh, para dar un ejemplo, Margarita Rosa de Francisco, el actor Julián Román, las cantantes Adriana Lucía, eh, la cantante Andrea Echeverry, aquella esa de, de ese grupo de rock colombiano tan importante, ¿no? A Terciopelados. Pues bien, uno de ellos también fue Robinson Díaz, el gran actor, uno de los mejores actores, creo yo, de Colombia. Pues ya este fin de semana salió haciendo un video arrepentido de haber votado por Petro, pues mencionaba que él, por supuesto, votó por el cambio, pero que todos estos hechos eh, que han venido ocurriendo desde que llegó Petro, pues que no le han gustado y, sobre todo, Cuestionaba también el tema de Nicolás Petro, donde decía que tanto esforzarse para llegar y salir con esta embarrada el hijo de Nicolás, el hijo, el hijo de, de Petro, Nicolás Petro, que está como que escondido, ¿no? No volvió a aparecer. La última aparición fue hace como unos 10 días en la asamblea eh, de allá donde él es diputado, que es en, en, en Atlántico. En Atlántico. En Atlántico, donde hizo un comunicado muy corto y está desaparecido, entonces ya hasta los actores están arrepentidos y el último, Robinson Díaz
2: Son las 6.24 minutos de la mañana se potencializa el deporte en Florial y Los Santos, el gobierno departamental que encabeza el ingeniero industrial Mauricio Aguilar Hurtado, en convenio de asociación con el Ministerio del Deporte, le aportan a la transformación y liderazgo de más de 500 santandereanos que pertenecen a las modalidades de lucha, vela, canotaje y escalada, quienes recibieron implementos esenciales para la práctica y el desarrollo de las mismas inversión que supera los 163 millones de pesos. Dichas disciplinas tienen gran proyección para los próximos Juegos Nacionales que se cumplirán en el eje cafetero. En noviembre del presente año, gracias a la gestión y articulación del Inder Santander, estos chicos podrán trabajar y entrenar con toda la dedicación para que puedan asumir unas competencias en las mejores condiciones físicas. Santander sin duda se ha destacado, pero desde luego tenemos que llegar con mejores resultados, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Prácticamente quedan dos minutos, son las 6.25 de la mañana. Don Laurencio, ya para casi terminar la de irnos.
3: A las tres de la tarde en la parroquia Santa Isabel de Hungría del barrio Villabel será el funeral de la señora Zoila Rosa Salazar de Marín, la señora... Eh, progenitora del ex congresista Antonio Marín Salazar Y la abuela de José Alfredo Marín Lozano Hoy a las 3 de la tarde en la parroquia Santa Isabel de Hungría Del barrio Villabel será el funeral Allí pues se van a reunir yo creo que muchos dirigentes Y hasta aspirantes a cargo de elección popular En torno al funeral de la señora Zoyla Rosa Salazar de Marín
2: Don Jorge, la de irnos Don Miller, la multa de 16 millones
3: de
6: pesos que deberá pagar una pareja en Bucaramanga que abandonó a una gata y sus cuatro crías. La medida fue impuesta a través de la Secretaría del Interior de Bucaramanga quien sancionó a estos dos ciudadanos, cada uno con 8 millones de pesos por abandonar a esta gata de un año y medio y sus cuatro crías recién nacidas en un sector, en un paraje de la calle
2: 45 que conduce a Chimita. 6.26 minutos de la mañana, Don Freddy.
7: Incomunicado estará el negro over en la cárcel de Girón, de Santander, después de lanzar amenazas tras la captura de su esposa.
2: Son las 6.27 minutos de la mañana. Última noticia regresará mañana a las 5 de la mañana, pero claro, a las 7 vienen los que llaman don Alfonso Pineda Chaparro, el director Los Sardinos de Melodía, con toda la información, más información, noticias que se mueven. Son las 6.27 minutos de la mañana. Nos veremos mañana a las 5 de la mañana, como siempre.